0: Xavier Bertrand, Emmanuel Macron a, a promulgué la réforme des retraites juste après la décision du Conseil constitutionnel, euh, texte promulgué dans la nuit, je précise que c'est normal, hein, le journal officiel paraît la nuit, le président de la République s'est pas levé à 3h du matin pour signer, mais il l'a fait dès le soir même. Est-ce qu'il l'a fa fait parce qu'il fallait agir vite, ou est-ce que vous estimez comme d'autres qu'il l'a fait par provocation Il l'a fait dans la logique qui est la sienne depuis le départ. Ça veut dire aller vite pour réformer absolument
1: sans tenir compte de l'impact que ça, a. notamment Laurent Berger, aujourd'hui se fait un petit peu le, le porte-parole de, de tous ceux qui ont été au cœur de cette réforme en se disant cette publication dans la nuit, c'est une forme de mépris, ce sont, ce sont ses mots, mais il faut bien comprendre que tout aujourd'hui est dans la cohérence du 49-3. Donc il ne faut pas s'étonner que ça ait été publié, il aurait très bien pu attendre demain soir pour dire, chers compatriotes, j'ai décidé de promulguer. Mmh. Il l'a fait aussitôt, il n'y a pas lieu de s'en étonner, c'est dans la droite ligne de ce qui s'est passé, encore une fois, depuis ce fameux jeudi noir, ce jeudi, si je ne me trompe pas, du 16 mars, quand il y a eu le 49.3.
0: Donc c'est dans la droite ligne d'un comportement que vous dénoncez Oui, parce que je pense depuis le
1: début qu'on pouvait très clairement faire autrement sur cette réforme des retraites. Vous le savez, je l'ai dit d'ailleurs sur, sur ce plateau, cette réforme était profondément injuste. Il faut accepter l'idée qu'aujourd'hui, nous avons à travailler plus longtemps. Sauf pour ceux qui sont cabossés par le travail, ou pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt. C'était pour moi le principal point d'injustice qu'il y avait dans ce texte, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas soutenu cette réforme et que j'ai demandé ces points d'amélioration. Maintenant, sur la méthode, ils ont renoncé au dialogue social. Mais je crois que ce qui est important, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, il y a la réforme des retraites, mais il y a un problème qui est beaucoup plus large depuis le début du quinquennat. Parce que ce quinquennat fait suite à un autre quinquennat qui a été marqué par des crises sans précédent. Je pense qu'il n'y a que mai 68, qui était une crise d'une intensité encore plus grave, mais nous avons eu la crise des gilets jaunes, mmh. on a eu la crise du Covid, et derrière cela, l'élection présidentielle n'a pas été l'occasion de tirer les conclusions de ce qui s'est passé dans ce précédent mandat. Pourquoi la crise des gilets jaunes montrait la précarité de ceux qui travaillent. Avec un boulot en France, on n'arrive pas forcément à s'en sortir, et l'avenir des enfants semble définitivement compromis. On, pas on va revenir
2: sur la question du travail. Mais là, à l'instant, est-ce qu'à minima, vous reconnaissez une forme de victoire politique pour le chef de l'État Il avait fait ce pari, c'est validé par le Conseil
1: constitutionnel, il a gagné. Ce pari est Et perdu. vous avez perdu, les opposants à la réforme ont perdu. Ce pari est perdu. Madame Borne a dit il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Il n'y a que des perdants là-dedans. Il n'y a que des perdants. Il n'y a que des perdants parce qu'on le voit bien aujourd'hui. On a une crise politique. On s'est aperçu, mais on le savait depuis longtemps, qu'il n'y a pas de majorité absolue pour des textes, mmh. importants. Il y a une crise sociale sans précédent, avec en plus les acteurs que sont les organisations syndicales qui ont fait preuve de dignité, de responsabilité, de crédibilité. Et on leur a dit, on va faire sans vous. Il n'y a que des perdants aujourd'hui de ce dossier. Sur les retraites, vous vous opposiez à cette réforme. Oui. Le président a
2: gagné son pari de ce point de vue-là à partir du moment où la loi est promulguée et va rentrer en vigueur début septembre.
1: À quel prix, M. Duhamel À quel prix vous savez, une réforme des retraites, ce n'est pas un concours de courage. Une réforme des retraites, c'est ce qui permet de tenir les générations entre elles, de savoir si la retraite par répartition, les actifs, financent les retraites des retraités d'aujourd'hui, ça tient encore. Et là, aujourd'hui, on a dit aux Français, vous avez du mal à boucler vos fins de mois certains sont usés par le travail, eh bien vous allez faire deux ans de plus et après on parlera. C'est tout cela que j'évoquais notamment dans les leçons notamment de, de ce quinquennat précédent qui n'ont pas été tenues. Est-ce qu'on peut venir, par contre, comme vous disiez, il a gagné son, son pari Non, il a perdu son pari. Il a perdu un pari politique. Un pari qu'il a fait depuis les élections législatives de l'an dernier. Regardons les choses en face. En 2017... Monsieur Macron avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mmh. Il a gagné l'élection présidentielle de 2022, il a gagné, il a la légitimité d'un président de la République, mais il a perdu les élections législatives. Quand vous passez d'une majorité absolue à une majorité relative, vous perdez ces élections. Et la réalité, c'est qu'il s'est retrouvé dans un état de cohabitation. Il n'a pas voulu le reconnaître, Personne dans son camp n'a voulu le reconnaître, mais la, la cohabitation, république... c'est quand il y a une majorité alternative. Il aurait dû choisir... La cohabitation,
0: c'est de choisir un autre Premier ministre que de son... Je, je veux bien vous expliquer. C'est vrai que c'est une cohabitation inédite.
1: Hum. En 1986, François Mitterrand. En 1993, François Mitterrand. Jacques Chirac, en 1997. Ça leur fait pas plaisir, mais ils reconnaissent qu'ils sont dans un état de cohabitation. Là, c'est vrai que c'est inédit. Vous n'avez pas de, de parti politique qui a une majorité absolue à lui tout seul il n'y a pas non plus de majorité alternative. Oui. Mais quand on n'a pas la majorité, vous êtes dans un état de cohabitation. Et vous devez dans ces cas-là appliquer une politique qui n'est pas celle qui vous fait le plus plaisir, mais qui permet justement de faire passer les textes. Mais là, pour le -ce coup, qu ils ont choisi ce, ce qui
0: signifie, Monsieur Bertrand, pardon nous vous entendre, mais que ce serait, une dans vos souhaits, une cohabitation avec les Républicains, parce qu'il n'y a pas de majorité alternative. Euh, la France, par ailleurs, je le précise euh, régulièrement, mais on n'est pas obligé de déposer une motion de censure avec un projet alternatif de gouvernement. C'est le cas, par exemple, en Allemagne. Hum. Bon, il n'y en a pas en France. C'est pour ça que c'est il est dit, mais
1: c'est bel et bien un état de cohabitation. Il y a les Républicains, il y a aussi un groupe, l'IOT, qui est un groupe qui a aussi compté depuis le début mmh. de cette législature. Vous avez vu aussi le, le, le talent, le travail, Charles de Courson, Bertrand Pancher, il y a aussi les parlementaires, Benjamin Saint-Huile, qui, qui sont exprimés à l'occasion justement de cette réforme des retraites. Donc vous voyez, il y a la possibilité de faire autrement, mais c'est au président de la République de le reconnaître. Mais Charles
0: Et donc, de Courson, c'est lui qui voulait faire tomber le gouvernement, ouais. il a redit hier sur cette antenne. C'est lui qui a porté la motion de censure, donc Je il, il n'est plus du tout dans un travail de co-construction. Hein. Non mais attendez, là c'était sur la question
1: de la réforme des retraites. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous n'avez pas un changement de méthode radicalement différent, si vous n'avez pas non plus la conviction que le dialogue social avec les partenaires sociaux que nous avons vaut la peine, si nous n'avons pas une politique radicalement différente, mmh. si on ne traite pas les priorités des Français, mais tout le monde a conscience que nous sommes dans un moment extrêmement critique, et que nous allons dans le mur. Il a
0: menti, Emmanuel Macron, lorsqu'il a dit « j'ai compris euh, en 2022, lorsqu'il était réélu, j'ai compris, je vais changer de méthode ». Il a menti Il n'y a aucun changement de méthode. Et demain soir C'est quoi alors On se demande qu'est-ce
1: qui va se passer. Mais il ne va rien se passer. Je vous le dis. Ah, vous attendez rien de cette, cette allocution Si le président de la République nous dit qu'il a compris, ça fait 25 fois qu'il nous dit qu'il a compris. Et derrière, il n'y a jamais le moindre changement. Et pendant ce temps-là, la colère continue à gronder. Regardez dans quel pays nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans un pays où le Conseil constitutionnel, mmh. pour rendre sa décision, doit être protégé par des dizaines de membres des forces de l'ordre. Certains de nos concitoyens ne le savent pas, mais aujourd'hui, l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, sont bunkerisés, sont bunkerisés quand il y a justement des, des, des mouvements sociaux. Vous avez aujourd'hui... C'était pas le cas sous Nicolas Sarkozy, en 2010 À ce niveau-là, jamais, jamais. Et puis, vous avez aussi l'autre chose, vous avez la présidente de l'Assemblée nationale qui reçoit des, des menaces... Des attaques antisémites. Et où est la riposte Il y Vous a beaucoup de parlementaires aujourd'hui qui travaillent sous la pression. Il y a les permanences il y a aussi des parlementaires de renaissance qui sont attaqués, agressés, leur permanence caillassée. On ne peut pas continuer comme ça. On a en quoi d'avoir aussi, comme en Angleterre, une députée un jour qui, qui est assassinée, un drame comme celui-là Il est temps aussi de comprendre que si on ne met pas un terme à toute cette tension, on va connaître un chaos dont on est aujourd'hui si proche. Je... Et l'important, c'est que personne ne fasse cette politique du pire. Moi, en tout cas, je ne la ferai jamais. Et je, je pense qu'il faut que aussi que bien ça. se démarquer du rôle, du, du sale rôle notamment que joue la France insoumise, et aussi de oui. la dissimulation du mutisme du Front National qui je... profite de cette situation.
3: Justement, euh, Monsieur Bertrand, euh, ce matin dans les colonnes du Parisien, Laurent Berger il est à nouveau très cash sur, cette, sur ces questions. Et il vise euh, le président de la République en disant que la démocratie est en train de se recroqueviller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat
1: Bien sûr. Et le seul responsable, le seul qui peut changer la donne, c'est le président de la République. C'est Emmanuel Et en, Macron.
3: en quoi il a recroquevillé la démocratie, selon vous
1: Et Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, quand vous voyez, est-ce qu'on peut encore appeler ça des débats Quand vous voyez l'hystérisation des débats à cause notamment de la France insoumise
3: mais ça, c'est n'est pas le président de la République. D'ailleurs, vous venez de le dire, c'est...
1: C'est le gouvernement qui se sert aussi de la France insoumise, qui attaque la France insoumise. La France insoumise est, d'une certaine façon, l'idiot utile de tout le monde, de la Macronie, mais qui oublie aussi, pendant ce temps-là, de dénoncer le silence du Front national.
3: Ça fait et... débat en interne, d'ailleurs, chez
1: eux. Oui, enfin, ça fait débat, il ne devrait pas y avoir débat. Les extrêmes, aujourd'hui, n'attendent qu'une seule chose, le chaos pour la France insoumise et les conséquences du chaos pour le Front national. Madame Le Pen, aujourd'hui, c'est la grande bête. La grande maître, elle se tait, elle ne dit rien. Et quand on lui dit, mais demain il y aurait une dissolution, vous avez une majorité, est-ce que vous allez à Matignon Elle dit, ah non, 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 c'est pas pour se préparer, c'est pour se protéger. Si vous avez, vous, autour de Parce cette. Elle table, dit qu'elle vise 2027 et l'Élysée. voilà. D'accord, les Français bien. sont dans la crise, dans les difficultés. Pendant encore quatre ans, elle dit, non, non, je vous laisse dans les difficultés, moi je me prépare pendant quatre ans. C'est pas comme ça qu'on fait preuve de responsabilité. Mais encore une fois, je vous dis, c'est tout mmh. simplement qu'elle se protège parce que on a tendance en France à oublier 2017-2022, ces deux débats présidentiels,
0: où quand vous regardez clairement les choses, vous dites dites, bien sûr qu'on ne va pas lui compter monsieur, la responsabilité. Monsieur Bertrand, il euh, y a une autre date qui fait sens, euh, qui nous est rappelée, c'est 2002, là. Pourquoi je vous parle de ça Parce que la prochaine grande journée intersyndicale, c'est le 1er mai, et elle sera intersyndicale pour la troisième fois de notre histoire. Les deux fois précédentes, c'était l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen et le Front populaire. Oui. Ce sont les deux seules occasions qui ont conduit à un intersyndical le 1er mai. Ça dit quoi de la situation de notre, notre pays Est-ce que vous estimez qu'on est dans le même niveau d'urgence que les deux autres euh, occasions, ou en tout cas moments historiques que je viens de rappeler Les circonstances sont différentes, mais oui on, on le
1: voit bien, on est au bord du, du chaos. Quand on ne quand on parle plus aux Français, quand on ne les rencontre pas, peut-être qu'on n'en prend pas la mesure. Mais je le, vois, je, le, je le vois tous les jours, que ce soit dans mes fonctions de président de région, je le vois aussi dans, dans la rue, à Saint-Quentin, ailleurs, quand les gens vous parlent. Il y a une détresse profonde, mais de la part de tout le monde. De tout le monde, il y a une inquiétude. Les gens veulent aujourd'hui que l'on retrouve de l'apaisement. Pas d'ailleurs au prix de ne rien faire, mais en faisant avancer les choses. Regardez, nous sommes aujourd'hui à quatre ans de la prochaine élection présidentielle. Quatre ans. C'est encore tout un mandat. Mais si on ne fait rien pendant ces quatre années, la France va prendre du retard et les Français vont continuer à vivre aussi mal. Vous voyez l'état de l'hôpital, l'état de l'école, le logement. Mais qu'est-ce qui nous guette, la M. Bertrand,
0: pour mettre des mots sur le constat que vous faites Qu'est-ce qui nous guette Vous dites on est au bord du chaos. Mais euh, c'est quoi, le chaos Des Français qui se parlent plus, des
1: Français qui sont inquiets pour la, par la violence, et puis d'autres qui se disent, et là, c'est plus grave. Mais au final par la politique. Les choix politiques qui sont faits ne correspondent pas à ce que l'on veut. D'autres qui disent mais quand on manifeste paisiblement, il n'y a rien qui se passe. Il y a effectivement les, les, les casseurs professionnels, les black blocs et autres. Et d'ailleurs, ce que je demande, c'est qu'il y ait une véritable riposte d'État. Qu'on arrête de dénoncer quand on est au pouvoir, mais qu'on prenne les mesures qui s'imposent, c'est-à-dire que ceux qui commettent ces violences vis-à-vis -vis des élus dont j'ai parlé tout à l'heure... Vous avez l'impression oui, que ce n'est pas le cas Bien sûr que ce n'est pas le cas. On se contente d'interpeller, même si c'est compliqué. Il y a combien de condamnations Et tant qu'il y a du
2: laxisme de la part de Gérald Darmanin, Éric dupond moretti Oui, il
1: n'y a pas de réponse à la hauteur. Il n'y a pas de riposte à la hauteur. Aujourd'hui, il faut quand même que tout le monde doit le savoir. J'en parlais encore ce matin chez un commerçant. Quand vous êtes aujourd'hui condamné à moins de deux ans de prison, vous savez que vous n'irez pas en prison. Tant qu'il n'y aura pas, comme dans certains pays, des pays comme les Pays-Bas, des pays comme la Suisse, qui ne sont pas les plus répressifs au monde, des peines de prison de courte durée, quand celui qui va dans une manifestation ou en dehors d'une manifestation casser, taper sur les policiers, tant qu'il n'a pas la conviction, la certitude qu'il ira en prison, rien ne changera. Et ça, vous voulez que je vous dise, il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Il faut appliquer les textes en question. Donc faire un peu moins de communication, ne pas se contenter des interpellations, mais qu'il faut qu'il y ait des condamnation. Il fait de la communication voilà,
3: Gérald Darmanin, parce mais tout tient le gouvernement en fait de la, de la très communication très sur ces questions.
1: Et vous voulez que je vous dise c'est même pas un problème propre à la France. Aujourd'hui, on a le sentiment que les gouvernements modernes ont le besoin de faire de la communication mais la communication ne change pas la vie des gens. Ils ont besoin aussi de se trouver des, des adversaires, des ennemis là, c'est la France insoumise. Et Le vrai sujet c'est que les Français attendent un peu moins
0: de blabla, un peu moins de communication et qu'on s'occupe d'eux et de leurs problèmes. Est-ce que c'est possible Est-ce que pour conduire cette, cette action que vous appelez de vos voeux, il faut changer de première ministre Est-ce que Emmanuel Macron doit opérer un changement pour accélérer Même si Elisabeth Borne, elle le dit hein, hier soir, elle veut accélérer sur la réforme. Mais le changement de casting ne changera
1: absolument rien. Même si, si le président de, de la République de plan, ne sort pas du déni, hum. qu'il n'a pas de majorité absolue et que donc il ne pourra faire... Aucune réforme. Mais s'il prend quelqu'un des
0: LR, vous disiez, il a besoin de travailler avec
1: d'autres groupes. Les LR, c'est le partenaire naturel.
0: Mais c'est le changement
1: de politique qui compte. C'est le changement de méthode. Est-ce qu'on arrête de, de piétiner les partenaires sociaux, oui ou non Est-ce qu'on va se contenter de dire, écoutez, les, les rares mesures qui pouvaient être favorables à l'emploi des seniors dans la réforme des retraites ont maintenant disparu, on va se remettre à travailler là-dessus. Mais c'est beaucoup plus large. Attendez, juste, Monsieur discuter. Bertrand, j'ai un peu
2: de mal à comprendre ce que vous dites. Vous répétez depuis plusieurs semaines, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'il faut aller gouverner avec Monsieur Macron. Vous l'avez encore répété cette semaine. Et là, ça fait dix minutes que vous nous expliquez qu'il faut qu'il prenne conscience, qu'il est en cohabitation. Vous parlez des Républicains du groupe Liotte. Quelle est la solution pour sortir de la crise Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron signe une sorte de pacte de gouvernance avec des républicains, des députés Eliot, ou est-ce que vous le laissez parce que vous dites qu on sera jamais la béquille du macronisme Qu'est-ce que vous proposez Moi non, je comprends pas là. C'est à lui d'y répondre. Ah ben c'est mais... à lui
1: d'y répondre. Attendez, et si vous n'indiquez pas la couleur, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise qui, est non, je... qui doit rendre des comptes aux Français Celui qui a été élu voilà un an. Mmh. Celui qui doit sortir de ce déni, c'est Monsieur Macron, et c'est à lui de voir si au-delà des grandes déclarations. Il est prêt à changer de méthode. Et vous vous seriez prêt, prêt à changer de politique. à gouverner avec lui si c'était dans cet esprit de cohabitation que vous évoquez Moi, je ne suis pas candidat à cela. Non, mais pas vous, mais c'est un vous général. Là, mais je tiens à vous le dire, ne jamais faire la politique du pire. Au cœur de la crise des gilets jaunes, je proposais des solutions. D'aider notamment ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. La fameuse prime de 1 euros, je l'ai proposée au cœur. Parce que l'intérêt général, c'est plus important que le reste. L'intérêt du pays, c'est plus important que les ambitions personnelles. Voilà. Et quand on a un pays qui est au bord du chaos, où les fractures sont telles qu'on risque d'avoir une vraie dislocation, alors oui, il faut jouer la carte de l'intérêt général, mais c'est à lui d'y répondre. Et c'est aux Républicains d'éventuellement saisir cette main tendue, si main tendue il y a. Et mais pour attendez, le coup, la ligne n'est pas claire dans votre parti, M. Bertrand. Mais, mais qu'est-ce hein. que vous mettez derrière cette, cette main tendue Regardez bien les choses. En matière d'immigration, on prend conscience du problème européen qu'il y a On décide de faire autre chose que, que des gadgets On prend les mesures qui s'imposent en matière de sécurité, en matière de justice, on prend les mesures qui s'imposent. Est-ce qu'on décide parce que Vous parlez des Républicains. Est-ce qu'on décide aussi de répondre à l'angoisse sociale des gens qui
0: travaillent, et qui n'arrivent pas à s'en sortir mmh. C'est ça le changement, et il est radicalement profond. Donc, quand Rachid Tati demande un accord de gouvernement, euh, vous n'êtes pas complètement d'accord, mais pas complètement, pas d'accord.
1: Parce que le problème, c'est pas de faire du en même temps. Ça marche pas ça. Le changement doit être en profondeur, et c'est pas un changement en, en, en quelque sorte qui qui est un accord entre partis politiques. Il faut répondre aux angoisses des Français. Oui, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas concours.
0: un souci de cohérence, M. Bertrand, pardon, mais vous aviez, enfin vous, pas personnellement, mais les Républicains, ont, en quelque sorte, la clé de cette réforme des retraites, avec le poids de, de vos élus dans, dans l'hémicycle, c'est raté. Est-ce que là, vous n'avez pas aussi la clé, les Républicains, de, je sais pas, de pouvoir infléchir cette, cette politique selon vos souhaits On prend l'exemple des retraites.
1: Je pense que... Certains ont, ont vendu au président de la République l'idée d'un film qui est jamais sorti en salle. On lui a vendu l'idée que les Républicains étaient solubles dans Renaissance. Eh bien ça, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Nous ne sommes pas solubles. La seule chose, c'est que donc, certains aura, lui ont donc, qu aura croire, pas d'esprit de donc il n'y aura pas d'esprit de certes, cohabitation et de possibilité d'agir pour l'intérêt général. Mais je viens de vous dire qui a la première réponse. Emmanuel Macron, personne d'autre. Sur la question des retraites, il était possible d'avoir l'ensemble du groupe Les Républicains. Mmh. Mais il fallait qu'il y ait de la justice, de la justice sociale. Jusqu'au sou...
3: bout, le gouvernement a fait des gestes et concédé euh, des, des mesures euh, jusqu'à la CMP, la commission mixte paritaire. Euh, et, et où des mesures ont hein. été
1: acceptées par le gouvernement parce qu'il avait pleinement Inspiré conscience de que ça serait dégagé par le Conseil constitutionnel. Vous avez vu les attendus du Conseil constitutionnel
3: c'était oui. une tactique politique de la part du gouvernement de les mettre en disant on leur cède ça mais de toute façon ce sera censuré donc ça ne nous coûte pas cher.
1: C'était
0: de la fausse monnaie. C'était de la fausse monnaie. Et nous allons clairement. revenir à, à ces euh, mesures censurées dans un instant. Euh, le contenu de la loi travail aussi qui va euh, arriver. Xavier Bertrand est l'invité de BFM Politique ce dimanche midi. À tout de suite. Xavier Bertrand est l'invité de BFM Politique. Ce dimanche, Monsieur Bertrand, comme d'habitude à 12h30, je vais faire apparaître trois photos liées à l'actualité. Juste derrière moi, vous allez voir les portraits de Karima Abdulmalak et Hervé Berville. Une photo représentant une crèche et une centrale nucléaire. Quelle première photo choisissez-vous La crèche il y a un rapport terrible de, de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales sur les crèches en France. Études concluant à 2000 témoignages de maltraitants, certains glaçants, il manquerait 10 000 professionnels de la petite enfance dans le pays. L'IGAS fait 38 recommandations. Quelle solution est-ce que vous vous proposez pour sortir de ce fléau, qui est décrit d'ailleurs un peu comme celui des EHPAD Vous hein
1: en faites le parallèle avec les EHPAD, c'est parce que notre société accorde pas toute l'importance qu'il faut aux deux moments clés de la vie l'aube de la vie et le soir de la vie. On ne fait pas assez dans notre pays. Entre les deux, quand vous avez des accidents de la vie, vous avez besoin d'être aidé, mais on peut quand même davantage s'organiser tout seul. Mais à l'aube et au soir, il faut un maximum d'efforts. Ça veut dire clairement qu'il faut beaucoup de personnel, puis il faut des vraies perspectives pour ces personnels pour pouvoir les garder. Vous savez quand même qu'en fin de carrière, les auxiliaires de puériculture, elles sont, je crois, à 2002 2203 euros bruts. Vous voyez un peu ce que ça représente Et les conditions de travail, tiens là, quand on leur dit, bon, déjà, vous n'êtes pas bien payé, mais vous ferez deux ans de plus. Mais les gens peuvent pas suivre, ils peuvent pas aller jusqu'au bout. Alors, il y a aussi beaucoup de monde dans les crèches qui fait son boulot le mieux possible, mais il n'y a pas assez de monde, il n'y a peut-être pas assez de contrôle, mais il faut aussi largement investir. L'aube et le soir, le on début peut et On peut recruter fin. 10 000 personnes, c'est oui. Sait... oui, mais pas dans les conditions d'aujourd'hui, c'est des conditions de travail extrêmement difficiles. Le, le bruit, le cri des enfants, s'en occuper tout le temps, c'est des métiers qui sont méconnus. Puis ça, ça nous ramène aussi à, à autre chose, si on peut prendre un peu le temps. Il y a David Goudard, c'est un, un chercheur, euh, chercheur britannique, qui explique qu'il y a trois sortes de métiers, les métiers de la tête, du cœur et de la main. On est dans les métiers du cœur. Ils sont mal rémunérés, mal considérés par et la c société. Ce C'est dites... des salariés de deuxième ligne, vous savez. Ils ne mmh. sont pas là, on ne sait pas faire. Mais ils sont payés avec un lance-pierre, ils ne sont pas considérés, c'est des invisibles. C'est les invisibles. Sauf pour les parents qui déposent leurs enfants, à qui on remet ce qu'on a de plus cher, euh, alors qu'en plus, ils sont tout petits. Et au final, la société n'investit pas. Bien évidemment qu'il faut faire vraiment davantage. Mmh. Mais ce n'est pas dire on va faire un, un grand plan où euh, l'État dit, oh non, franchement, c'est grave, on n'avait pas pris la mesure, maintenant, ça va changer. Non, il faut que ça change concrètement dans le quotidien.
3: Est-ce que vous dites, on l'a déjà entendu, on en parlait à l'instant à propos des EHPAD, est-ce que les Français peuvent entendre que le même type de problème se reproduise comme ça et que finalement, avec l'impression qu'on n'a rien appris des, des difficultés précédentes.
1: Oui, vous avez raison. C'est pour ça que le divorce est profond. En disant, nous, voilà les difficultés qu'on vit au quotidien. Et ceux qui nous dirigent, quand il y a un événement médiatique, en parlent pendant une journée, deux journées, trois jours au maximum, et après, ils s'occupent pas de nous. C'est ce qui fait aujourd'hui, d'ailleurs, qu'il y a tant d'abstention, qu'il y a aussi une part de violence et que les extrêmes prospèrent sur ces difficultés, sans aucune solution. Mais vous savez, vous, vous prenez beaucoup d'élus locaux, dans, dans les mairies, les départements, les régions, au contact, on a l'obligation de régler ces problèmes-là. Parce qu'on n'est pas loin, parce qu'on est prêt. On est, comme je l'ai souvent dit, à portée d'engueulades. Mais ça permet aussi de garder les
0: pieds sur terre et d'apporter des vraies réponses aux problèmes des gens. Il nous reste deux photos, M. Bertrand. Rima Abdulmalak, Hervé Berville, et une centrale nucléaire. La centrale nucléaire L'Allemagne a fermé hier ses trois dernières centrales nucléaires. Souhaite accélérer la transition vers le renouvelable, qui représente 50 de sa production d'électricité. Je précise que l'Allemagne conserve des centrales au charbon, c'est un tiers de la production électrique allemande. Est-ce que les Allemands ont tort de fermer les centrales
1: Bien Évidemment. Alors pendant ce temps-là, on continue à nous faire des grandes leçons, nos amis allemands. Ils ont fermé les centrales nucléaires et les centrales à charbon en fonction des vents dominants, pas nous faire croire que ça s'arrête uniquement à la frontière allemande. Et, et clairement, le choix qu'ils ont fait est un choix qui concerne aussi l'Europe entière. Mais la responsabilité, je, je sais qu'elle a laissé une image formidable, mais la responsabilité de Mme Merkel là-dessus est, est entière. Comme vous le savez également aujourd'hui, on, on a pu voir avec la, la mission euh, parlementaire, notamment M. Schallenberger Berger était, était le président de cette mission, toutes les erreurs qui ont pu être commises parce mmh. qu'on a cédé à une époque un lobby écologiste, extrémiste, qui nous a amené à fermer les centrales, et qu'aujourd'hui nous payons notre énergie plus cher qu'on ne devrait, on risque d'avoir en plus à nouveau des problèmes d'électricité, de fourniture l'hiver prochain, enfin de gaz et d'électricité l'hiver prochain, à cause des erreurs passées. Vous, vous souhaitez développer le nucléaire, oui.
0: pas l'éolien, donc c'est quoi C'est le solaire pour vous
1: Non, attendez. La, que la question est, est, est très simple. L'éolien, ma position est, est la suivante. Mmh. Venez euh, une journée dans les Hauts-de-France et vous allez comprendre. Nous, trop, c'est trop. On a grosso modo 6% du territoire national en superficie, on a 18% du parc éolien. Donc au bout d'un moment, basta. Et vous ne développez l'éolien que si les populations sont d'accord. Il ne faut pas les démonter pour autant. Ah, gros, ils sont dans les la démagogie que j'ai pu entendre de la part de, de, de certains, notamment de Mme Le Pen, elle a pendant qu'elle y est, n'importe quoi. Non, mais par contre, c'est la question, bien évidemment, du photovoltaïque mm -hmm. solaire, y compris dans les Hauts-de-France, parce que c'est aussi une question de, de lumière. Il y a de vraies perspectives, sans prendre de terres agricoles et sans qu'il y ait de déforestation, mais sur les toits des bâtiments, sur des friches industrielles, on a la possibilité de développer vraiment le photovoltaïque. Avec une chose également, euh, il serait temps quand même que soit on les produise, soit on les assemble sur le territoire français, et qu'on ne se contente pas de tout faire venir par conteneur de Chine. Donc le nucléaire, évidemment, c'est la question de notre souveraineté, c'est la question également, c'est une énergie décarbonée, et c'est ce qui
0: nous permettra également demain d'avoir de l'hydrogène vert. Reprenons le fil de nos échanges au sujet de la, la réforme des retraites, M. Bertrand. Le Conseil constitutionnel a donc partiellement censuré le texte, il en a retiré les dispositions sociales, notamment liées à l'emploi des seniors. Est-ce que c'est la double peine pour les opposants euh, au texte, en gros, la réforme qui entre en vigueur là, mais sans les mesures dites sucrées bon, Les mesures sucrées n'étaient euh, pas tant que ça, parce que ce n'est pas ça qui
1: venait apporter vraiment davantage de justice, mais c'était des pistes. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Le gouvernement savait pertinemment qu'il y avait un vrai risque constitutionnel. Et quand il a dit oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était de la fausse monnaie. Mmh. Et, et d'ailleurs, vous remarquerez quand même, c'est rare que le Conseil constitutionnel le dise comme cela, mais en disant dans ses attendus que les informations données par les ministres à différents sujets étaient erronées. Étaient erronées. Euh, en il y matière, a eu de
3: préparation, en
1: matière, Bien sûr. En matière de transparence, de sincérité, on ne peut pas se comporter comme ça vis-à-vis -vis de la représentation nationale. Donc là, aujourd'hui, on doit tout remettre sur la table, mais ce n'est pas l'index senior qui va suffire. Ce n'est pas de savoir justement s'il y a dans les entreprises des seniors ou pas. Il faut un projet qui soit beaucoup plus large, beaucoup plus large où l'on prenne aussi en compte le fait que quand une entreprise va bien, elle ne peut pas faire autrement, d'avoir davantage de seniors dans ses effectifs. On va y revenir dans un instant, M. Bertrand, mais pour rester sur
2: la décision du Conseil constitutionnel, certains, dans l'opposition, chez les syndicats, continuent à dire euh, on veut œuvrer, euh, se mobiliser jusqu'au retrait. Est-ce que vous leur dites vous, leur dites, pardon, euh, vous avez
1: raison, ou est-ce qu'il faut reconnaître que, de ce point de vue-là, le combat est perdu et que la loi va rentrer en vigueur Il y a une clause de revoyure qui est prévue dans le texte, mmh. qui est en 2027. Alors, il faut préparer cette clause de revoyure, et notamment de mettre le paquet sur l'emploi des seniors, parce que si vous remontez le taux d'emploi des seniors, je vais essayer de me faire technicien que je ne suis pas, de 10 points, mmh. aujourd'hui on est à peu près 14 points en dessous de l'Allemagne, et bien dans ces conditions-là, c'est une part importante du financement des retraites qui est garantie. Puis si vous arrêtez ce gâchis social, où aujourd'hui, passé 50 ans vous pouvez aller demander pour une formation, il y a très peu d'entreprises dans lesquelles vous les aurez. Quand vous formez pas les gens après 50 ans, c'est que vous n'avez pas l'intention de les garder après. C'est-à-dire clause de revoyeur 2027, c'est-à-dire que
2: si par exemple vous arrivez au pouvoir, vous arrivez à l'Élysée, euh, cette réforme, vous l'abrogez Je la remets sur le métier, sur le métier de la justice sociale, sur le métier de l'efficacité, bien évidemment. Est-ce que vous l'abrogez Marine Le Pen, dit moi j'abroge en arrivant au pouvoir en 2027, si j'y arrive. Et elle propose quoi non mais c'est pas exactement ma question. Je mais mais dis, moi, -ce je que vous, vous dites, hein. comme Marine Le Pen,
0: si j'arrive au pouvoir, elle, à elle en propose 2020, la retraite à 60 ans. Exactement.
1: Voilà. Et quelle finance comment, lance quoi, l'auto Non, elle, elle explique qu'elle finance avec les mesures liées à l'immigration. D'accord. Bien évidemment, comme si ça réglait le problème. On sait bien que tout ça, c'est de la flûte depuis des années, mais elle n'a aucune solution. est-ce est vous... que vous revenez à 62 je ans Parce dire, que là, en l'état, c'est 64 ans. Est-ce que vous revenez sur cette mesure d'âge En 2027, on sera à 63 ans. Oui. En 63 ans. Moi, ce que je souhaite. S'il y a un véritable dialogue social, c'est qu'on mette le paquet, plus qu'on ne l'a jamais fait, sur la question de l'emploi des seniors. Et à ce moment-là, parce que j'ai aussi entendu le message, moi j'ai porté une réforme en tant que rapporteur en 2003 sur l'allongement de la durée de cotisation. En 2010, c'était l'âge. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre tout sur la table et je vois bien aujourd'hui que la préférence, elle va sur l'allongement de la durée de cotisation. Et à ce moment-là, en 2027... Si on ne veut pas aller plus loin sur l'âge, alors il faudra accepter de relever la durée de cotisation. Ça, à, 44 que... ans, Pardon à 44
3: ans, par exemple Pardon À 44 ans, par
1: exemple De toute façon, le choix est très simple. Si vous ne voulez pas que ce soit l'âge, si l'emploi des seniors ne progresse pas, c'est le relèvement de la durée de cotisation. Ça, c'est vous, président, ou la droite à vous m'avez posé la question à moi, je vous réponds pour moi sur un sujet qui me passionne, les retraites depuis bien longtemps, et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Donc important. vous serez candidat parce qu'autant faire les choses simplement. Et, attendez, vous voyez la situation ouais. du pays, puis on va commencer déjà à se projeter en 2027. Ah bah c'est vous là, donc, puisque vous dites on mettra sur le métier. Monsieur, monsieur Duhamel, pas jouer à ça, vous me dites. Et vous en 2027, vous feriez quoi Voilà clairement ce que je ferais. Donc je vais être très clair. Cette réforme aujourd'hui, elle a aussi une autre injustice, c'est que les régimes spéciaux vont pas s'éteindre maintenant. Hein. Hmm. ni dans cinq ans, ni dans dix ans. Les régimes spéciaux s'éteindront, tenez-vous bien, grosso modo dans 43 ans. C'est-à-dire qu'il y aura neuf élections présidentielles avant qu'on parle des régimes spéciaux. Est vrai, clause grand -père. Père, il est temps maintenant d'avoir un système de retraite qui soit juste, un système de retraite où chacun, en cotisant, ait les mêmes droits à la retraite et un système de retraite qui soit piloté avec les partenaires sociaux et pas avec les seuls comptables de Bercy. C'est la seule façon de refonder de la confiance. Et c'est
0: aujourd'hui la, la clé. Est-ce qu'on... Les partenaires sociaux, M. Bertrand, vous savez qu'ils qu ne veulent augmenter ni l'âge de départ, ni la durée de cotisation. Non, 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 non c'est pas vrai. Bah, la durée de cotisation, ça a été également un point de blocage. C'est pas vrai. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'avec l'âge tel qu'il est, on
1: l'oublie et certains nous disent « ouais, mais les Français, ils ne veulent, veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. » Alors qu'au final, dans les autres pays, on peut travailler beaucoup plus que ça. Non. Dans les autres pays, vous pouvez partir avant l'âge légal, avec une décote. En France, l'âge légal, vous ne pouvez pas partir avant, même avec décote. Vous pouvez partir quand vous n'avez pas votre durée de cotisation, mais vous ne pouvez pas partir avant l'âge légal. Donc vous avez d'autres systèmes qui sont à mettre en place, la durée de cotisation, des décotes et des surcotes, mais surtout, pardonnez-moi, mais on est quatre autour de cette table. Franchement, à moins qu'on ait un accident de la vie, on peut aller certainement jusqu'à 64 ans peut-être jusqu'à 65 ans, mais celui qui a commencé très jeune, celui qui est abîmé par son travail, non, on il ne peut dehors, pas aller jusqu'à ans, il doit partir ouais. avant. Et c'est ça, la, la vraie différence, oui. c'est que aller jusqu'à 64 ans, faire 44 années de cotisation, c'est possible quand on est en bonne santé. Hum. Et ce n'est pas possible pour tout le monde. J'ai toujours dit, travailler plus longtemps, oui, mais pas pour tout le monde. Et l'autre injustice, c'est les femmes. Les femmes, vous savez quel est l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles. C'est 67 ans. Parce que quand elles n'ont pas eu tout leur trimestre, il n'y a qu'à 67 ans qu'il n'y a plus de décote. Ce n'est pas une injustice,
3: fait.
0: ça Le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur le RIP.
3: Le référendum d'initiative partagée. Alors, on vous entend euh, parler de la clause de revoyure. Hein. Quand on vous demande, on vous interroge sur le retrait de la réforme, vous allez directement à ça. Vous sautez donc l'étape euh, du RIP, puisqu'il y en a un deuxième qui est en cours d'examen euh, au Conseil constitutionnel. Ça veut dire que vous ne fondez aucun espoir là-dessus
1: Même les rédacteurs ne font aucun espoir, ils l'ont dit d'ailleurs, ils ont déposé un RIP, ils en redéposent un deuxième, euh, très clairement en plus avec une question qui était très très mal posée, mais il y a un autre sujet que vous posez derrière cela. La réforme de 2008 qui avait été voulue par Nicolas Sarkozy permettait d'introduire ce, ce référendum d'initiative partagée. Moi je crois au
0: référendum. Je pense qu'aujourd'hui, surtout dans la situation dans laquelle on est... Donc vous partagez l'avis de Julien Aubert ce matin, vice-président de, de votre parti, qui demande un référendum sur la question Non, pas forcément sur la question,
1: je n'imagine pas pendant quatre années... On ne retourne pas, au-delà des élections locales, devant les Français. Est-ce que ce serait une dissolution Est-ce que ce serait un référendum sur un thème important Il faut qu'on ait cette soupape démocratique à un moment ou à un autre. C'est aujourd'hui soit à la main du président de la République, soit avec un RIP sur un sujet ou sur un autre. Mais aujourd'hui, quand même, la marche pour parvenir au RIP, elle est à 4 millions et, 4 millions, et 7 millions. C'est tout à fait à 8. 10. du corps Il y a l'épreuve
3: ouais. après du mais, Parlement. Mais si
1: ailleurs. vous ne voulez pas avoir, à un moment ou à un autre, un divorce définitif. Ce n'est pas parce que le président de la République et son gouvernement ont entamé la procédure de divorce avec les Français, elle est entamée. Mais on ne peut pas avoir, entre nos institutions, la démocratie et le peuple français, un divorce. Ça, ce n'est pas possible.
3: Qu'est-ce qui ferait un bon thème de référendum, selon vous
1: Je ne sais pas vous dire aujourd'hui.
3: Quel sujet Il y a des grands sujets qui se posent.
1: C'est sur des thèmes qui sont importants. Vous imaginez quand même qu'en France, ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu un référendum. Le dernier était en 2005. pour ne pas avoir peur du peuple faut pas chercher à changer le peuple comme l'imagineraient certains parce que ce serait leur confort. Mais on ne peut pas aujourd'hui, dans une situation dans laquelle on est, sans majorité absolue, penser qu'on va continuer comme ça avec du débauchage individuel, avec du texte par texte. C'est pas la hauteur des enjeux. C'est pas la hauteur du, du quinquennat qui ne peut pas être aujourd'hui un quinquennat au mieux de sur place et au
0: pire un quinquennat de chaos. C'est pas pensable. Euh, – Encore un mot au sujet des institutions, parce que vous venez de l'évoquer à l'instant. Vous avez entendu, comme nous, les critiques parfois très virulentes contre le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça vous inquiète, ça Écoutez, c'est aussi une
1: remise en cause de la part de certains, des institutions, mais pas tout le monde. Qui La France insoumise. – Pas uniquement. Bon, – Principalement. – principalement. On
3: a en aussi la... entendu des manifestants. – Oui, mais encore une fois,
1: je, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez des manifestants qui sont des, des casseurs professionnels qui c'est la violence qui est leur mode d'action. Et il y a ceux qui se disent que quand on vote, ça ne change rien, et que quand on, on se met derrière la bannière des organisations syndicales très dignes et très responsables, ça ne change rien. C'est ça qui m'inquiète. C'est mm. de voir autant de Français qui en sont parfois à se dire « il n'y a peut-être que la violence ». Et si on veut casser ça, il faut qu'il y ait une réponse à la hauteur justement des besoins des Français. Si on va jusqu'au bout sur le Conseil constitutionnel, oui, il est légitime, mm. mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le Conseil constitutionnel juge en droit. Une mauvaise loi peut être constitutionnelle. Et parfois, une bonne loi peut être anticonstitutionnelle. Ça ne sert à rien de faire le procès du Conseil constitutionnel. Ce sont les choix de l'exécutif qui doivent être remis en cause. C'est pas le Conseil
0: constitutionnel lui-même. Monsieur Bertrand, vous expliquez régulièrement que votre combat politique, un de vos combats politiques contre les extrêmes et contre ce que vous appelez d'ailleurs encore le Front National à, à, à dessein, le RN qui semble ramasser la mise à l'issue de cette crise, enfin je dis à l'issue... On n'est pas encore sorti de cette crise. Les sondages sont sans appel. Et j'imagine que vous les avez vus. Marine Le Pen serait élue présidente de la République si l'élection avait lieu maintenant. Ça vous évoque quoi, ça Et je vais plus loin. Est-ce que vous vous dites, moi qui ai participé du mouvement politique de ces 10-20 dernières années, j'ai aussi ma part de responsabilité Écoutez,
1: dans les Hauts-de-France, elle devait l'emporter en 2015. Elle n'a pas gagné grâce notamment, aussi à l'attitude extrêmement responsable des électeurs et des élus de gauche, et, alors, deux... et au désistement des candidats. Ce que je viens de vous oui, dire. Ce que je viens de vous dire. Les électeurs et les candidats, les candidats de gauche, Pierre de Saint-Ignon euh, à l'époque. En 2021, il devait gagner à nouveau. Vous vous rappelez peut-être. On a eu nous dans les Hauts-de-France la nupes avant l'heure, toute la gauche réunie. Euh, le président de la République avait envoyé quatre ou cinq de ses ministres, cinq et c'était le porte-parole. Ils ont fait 15 de moins. Pourquoi Parce que dans les Hauts-de-France, les gens se disent qu'on se bat pour eux. On se bat pour eux. Même si j'ai l'image comme beaucoup. Bah, politique, ils se disent que je me bats pour eux, je me bats notamment aussi pour cette France. C'est votre france qui travaille, cette reconnaissance du travail. Ils ont fait 15% de moins. Au final, elle, elle, il est où le côté inéluctable de la victoire du Front National mmh. Mais il faut les débusquer. Il faut montrer qu'ils n'ont pas de solution au problème. Mmh. Quand elle vous dit qu'elle sera pour la retraite à 60 ans, elle ment, elle ment. Ça ne sera jamais pensable, jamais possible. Quand elle vous dit qu'elle a les solutions, notamment en matière de redressement économique, elle ment. Quand elle vous dit qu'elle valorise la France du travail, non, elle voudrait aussi ne pas plaire à la France qui ne veut pas travailler. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut aussi montrer clairement qu'ils n'ont pas de projet, qu'ils n'ont pas d'équipe. C'est ça la réalité, Est-ce que, que, est
0: est que tout le monde ne dit pas un petit peu ça, en vérité, et depuis longtemps J'évoquais tout à l'heure 2002, où il y avait eu un front républicain, les chiffres de Jacques Chirac au second tour sont colossaux, inégalés. Et depuis, les chiffres du RN sont de plus en plus importants, malgré les attaques politiques, malgré les critiques, comme vous le faites à l'instant. Elle ne prospère que sur les échecs. Elle ne prospère que
1: sur la misère. Et moi, ce que je veux dire aux électeurs du Front National qui se tournent vers le Front National en se disant, est-ce qu'on aurait tout essayé? Non, c'est pas vrai. Parce que dans les Hauts-de-France, c'est l'exemple marquant. Et aussi dans la région Sud, ce que fait aussi Renaud Muselier. Il n'y a pas de fatalité à voir le Front National l'emporter. Il y a une fatalité pour ceux qui baissent les bras et qui n'ont pas envie de se battre, pas seulement contre le Front National, mais pour apporter des solutions aux Français et aussi pour allez, donner la vision d'un avenir meilleur. Moi, je continue à avoir foi dans mon pays. J'ai foi parce que les Français sont, sont courageux, sont travailleurs et on est un pays qui a une ressource formidable. La seule chose, c'est qu'il faut se battre pour les Français et se battre pour son pays.
3: Le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, le fondateur du Front National qui a, je le rappelle, 94 ans, a été hospitalisé après un malaise cardiaque. Est-ce que vous avez un message
1: Je vous l'ai dit, je combats le, le Front National. Ça a été Jean-Marie Le Pen avant Marine Le Pen depuis des années et des années. Ce combat reste pour moi permanent. Maintenant, euh, pour l'homme, euh, je souhaite qu'il traverse cette épreuve, évidemment. Et Marine Le Pen dit qu'il va bien, pour ceux qui nous,
2: qui nous regardent, plutôt des nouvelles rassurantes. Question sur les Républicains, Xavier Bertrand. Si on commence à essayer de faire le bilan politique de cette crise, même si Jean-Baptiste vous le disait, elle n'est pas tout à fait terminée. Pour la droite, c'est pour le moins mitigé. C'est même un euphémisme divisé, inaudible. C'est une sorte de
1: catastrophe pour les Républicains. Non, ils existent encore à l'issue de cette crise sociale, politique bon, Votre jugement est sévère. Il n'est pas totalement faux. Euh, mais là encore, il n'y a pas de fatalité. À une condition. C'est qu'on reconnaisse qu'au sein des Républicains, et c'est vrai à l'Assemblée nationale, il y a aussi un pôle social. Le pôle social, c'est un pôle qui croit au travail, à la reconnaissance du travail, à ceux qui donnent du travail, à ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils travaillent. Et ce pôle-là n'a pas été suffisamment entendu pendant cette crise par notamment Éric Ciotti, le patron des Républicains je, je pense, Éric Ciotti essaye de faire vivre tout le monde ensemble. Et il n'y arrive mais, pas. Mais ben, attendez, il faut aussi qu'autour de lui, tout le monde comprenne bien que cette sensibilité sociale, certains disent que je l'incarne, c'est vrai, c'est au cœur de mon engagement. Aurélien depuis, Pradier Depuis des décennies, Aurélien Pradier. Julien Dive, Maxime Minot, Pierre-Henri Dumont, ils sont ils sont nombreux et pas seulement et pas seulement cela, c'est de bien comprendre qu'on doit vivre ensemble et qu'il faut reconnaître la place de ce pôle social. Parce que je pense que ce pôle, il croit à l'autorité, au respect de l'autorité, il croit aussi au travail et ce que cela veut dire. On est certainement énormément en résonance avec la société française et ses besoins. Mais on n'a pas eu la droite la plus bête du monde pendant cette séquence, une droite qui euh, comment dire, avait proposé lors des précédentes
2: élections d'allonger l'âge de départ, qui pour certains s'y sont opposés. Euh, le président du groupe dit ne votez pas la motion de censure, il y a le tiers du groupe parlementaire qui vote la motion de censure pour faire tomber Elisabeth Borne. Euh,
1: bon, les Républicains, c'est quoi C'est Quel numéro de téléphone je peux, vos, je peux reprendre vos différents points vous faire une synthèse, Alors, il ne reste plus beaucoup euh, de temps. Ils ont, voté, ils ont voté la censure, pourquoi Moi, je les comprends totalement, ils ont eu raison. Parce que Mme Borne a dit... Mais mais ils si ont eu raison vous de auriez la voté la censure, la
3: censure vous, si vous aviez été à la mais Attendez.
1: Mais pourquoi Mme Borne dit, mais attendez, si vous êtes contre la réforme des retraites, votez la censure, C'est pas une provocation, ça Mais bien évidemment qu'ils ont eu raison de le faire. Et c'était aussi pour pour mettre un terme à ce qu'il y avait derrière cette réforme injuste. Mais si vous allez jusqu'au bout du raisonnement, uni chez les Républicains, ça veut pas dire unifié. Vous respectez aussi ces sensibilités. Et, et à chaque fois, celles et ceux qui ont gagné, la dernière fois qu'on a gagné, ça remonte à loin, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, c'est parce qu'aussi cette préoccupation sociale, cette préoccupation du travail a été justement en haut des priorités. La sécurité, l'autorité, la lutte contre l'immigration clandestine, contrôler notre immigration, oui, mais pas seulement. On marche bien sur deux jambes, vous savez.
0: Donc c'est un message que vous envoyez Eric Ciotti
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, mais de toute façon, ce pôle-là, bien évidemment, j'ai vocation l'incarner. c'est dans l'ADN aujourd'hui de Nous France, mon mouvement politique, que j'anime avec Bernard de Flessel, qui est sur ce plateau. Très clairement, c'est l'autorité, le respect de l'autorité, mmh. c'est le travail, mais c'est aussi toute la question des territoires. On est un pays qui est énormément centralisé. Tout se décide à l'Élysée, deux personnes, le président de la République et le secrétaire général du gouvernement. Ça ne peut pas fonctionner. Oui. Dans aucun pays, ça fonctionne comme ça. Aucun.
3: Les États généraux de la droite, annoncés par Éric Ciotti, doivent se tenir le 4 juin. Est-ce que c'est nécessaire selon vous et surtout, est-ce que, au fond, ça peut être utile
1: ou pas Oui, ça peut être utile. Euh, moi, en, en tout cas, j'y apporterai ma contribution. Vous nous y avons, direz quoi Nous avons engagé tout un travail au, au sein de Nous France, notamment sur le rapport au travail. Parce que vous voyez l'erreur aussi du gouvernement, ça a été de dire que le, le préambule du livre sur le travail, c'était les retraites. Non, les retraites, c'est un des chapitres de ce livre sur le travail, du rapport au travail. Je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Dans, dans ce quinquennat précédent, il y a eu les gilets jaunes, la précarisation de ceux qui travaillent. Vous avez aussi le Covid. Regardez l'état de la santé. Regardez les questions liées au logement, la question de souveraineté. Comment on fait face maintenant aux conséquences du quoi qu'il en coûte Tous ces sujets-là auraient dû être tranchés par l'élection présidentielle. Ils ne l'ont pas été. C'est maintenant qu'il faut aussi apporter ces solutions. Est-ce que le président de la République justement... fera ce qu'il ce qu souhaite C'est lui qui a les clés. Mais en attendant, moi, je n'attendrai pas quatre ans que mon pays aille de pire Donc en pire vous quoi, monsieur pour Bertrand apporter des solutions. Ah ouais.
0: Est-ce que vous demandez au président de la République, justement, d'aller euh, vite à ce texte travail A priori, il devrait arriver prochainement à l'Assemblée, justement, pour pouvoir évoquer les sujets que vous venez d'aborder. Ben, si c'est pour confondre vitesse et précipitation, non. Et si c'est pour faire sans les partenaires
1: sociaux ou faire semblant de les consulter, non, ça vaut la peine. Vous savez, il y a un grand principe, hein. on n'apprend peut-être pas à l'ENA, mais euh, pas fait il y a plus dans deux têtes que dans une. Alors, il faut respecter l'avis des autres et parfois prendre l'avis des autres. Et Juste il faut faire une grande question...
3: conférence sociale
1: justement. Oui, bien sûr, mais encore une fois, pas comme l'autre jour, une réunion où on n'a rien à se dire. Non, si on va vraiment sur le fond et si on demande à chacun d'apporter des solutions et qu'on prend en compte l'avis de l'autre, Là, ça vaut la peine. Merci
0: beaucoup, Monsieur Bertrand, d'avoir été l'invité de l'Effête Politique aujourd'hui. Merci Pauline Benjamin. Et voici Ronald Guintrange avec Dominique Rizé. Cette affaire suivante, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h.